Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Dagens gäst är precis som jag uppväxt i småländska Värnamo. En stad som idag har runt 18 000 invånare. Där gick vi båda, fast i olika årtionden, på stadshotellet och dansade. Vi spelade fotboll men i två olika lag. Vi växte båda upp med den berömda Gnorsjöandan. Och vår dialekt är just den småländska som man pratar i Värnamo. Och byarna omkring. Ja, jag och Centerpartiets ledare Annie Löv har en hel del gemensamt. När jag nu läser Annie Lövs bok Sanningens ögonblick möter jag en öppen och nyfiken partiledare. Men samtidigt en ung kvinna och politiker som inte är rädd för att ta ställning för det hon tror på. Annie Löv har stått upp mot nazister i Almedalen. Men är också engagerad i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn och unga. I ett inlägg på Facebook för några veckor sedan om just sexuellt utnyttjande av barn röt hon till ordentligt. Jag blir så förbannad. Välkommen Annie Lööf. Tack så mycket. Om vi börjar här med just det här med sexuellt utnyttjande av barn och unga. Trafficking eller människohandel som, det ofta, som ofta kallas för vår tids slaveri. Det förekommer enligt en FN-undersökning över hela världen. Både inom och mellan olika länder. Under de senaste decennierna har den brottsliga verksamheten ökat. Och FN-organ uppskattar då att det handlar om 880 000 människor som utnyttjas i, i människohandel i Europa. Vad kan vi göra åt detta hemska? Ja, det är så fruktansvärt och det är ju som du säger ett modernt slaveri. Där man, ut, man utsätter verkligen de allra mest utsatta i samhället för fruktansvärda övergrepp. Där man säljer barn och kvinnor och de får utstå... Tortyr i vissa fall. Det finns ju så många olika bottnar här. Å ena sidan så handlar ju det här om värderingar. För att sluta män att köpa sex till exempel. Så har man ju... Alltså det handlar om en värderingsdiskussion. Men det handlar också om de här människohandlarna som tar betalt för att frakta folk över Medelhavet. i flyktingar som flyr och ibland är det att man är människosmugglare utifrån ett sexuellt, underhåll, sexuellt ändamål. Jag är ganska orörd över de barn som kommer till Sverige ensamma, som försvinner. Vad tar de vägen? Det har ju varit 
eh, inte kartläggningen men en diskussion om att det har kommit många till vårt land eh, mm. som vi inte vet vad de är. Hur tas de om hand? Eh, det här är en fråga som verkligen berör mig på djupet. Och, eh, det är den ena delen, det här med människohandel, trafficking och sexuella sexuell handel. Den andra delen handlar ju om eh, unga människor i hela världen som, eh, som eh, finns på nätet och med, eh, där, där de tvingas eh, lägga ut bilder på sig själva övergrepp på sig själva eh, och det har ju kommit nu eh, i, utifrån ett juridiskt perspektiv också möjligheten att kunna döma för våldtäkt även när mm. det sker över nätet mm. så att lagstiftningen här jag är ju jurist också så att mm. jag är väldigt engagerad i de här frågorna och det var en av anledningarna till att jag faktiskt började plugga till jurist utsatta barn och kvinnor eh, nu börjar ju lagstiftningen hänga med mm. men så har det ju inte varit vi har utsläpat efter under så lång tid samtidigt som nya metoder för att utnyttja oskyldiga människor har ja, för har vi varit så senfärdiga jag tror att eh, ibland har inte det allmänna rättsmedvetandet och vi människor förstått eh, grymheten i allt som händer. Kanske inte har förstått omfattningen eller? Nej, dels inte omfattningen och sen har man nog inte velat ta in allting. Eh, jag har ju, när jag läste då, jag specialiserade mig på just sexualbrott när jag pluggade till jurist och läste de här vedervärdiga eh, rättsfallen som finns även i Sverige på hur man har utnyttjat kvinnor och barn. Eh, så det har ju funnits under decennier men man har inte gjort tillräckligt. Eh, under höstens MeToo-upprop till exempel, det som berörde mig allra mest, det var mm. ju uppropet i skolans värld, alltså elever, eh, mm. eh, hur, de, hur de har blivit utnyttjade av lärare till exempel och, och jargongen elever emellan, för det är på något sätt där det börjar, hur man ser på andra människor, hur man, hur man eh, beter sig mot varandra. Så att I många av mina tal genom åren så har jag haft tematiska tal där jag enbart har tagit upp det här perspektivet. Jag har haft feministiskt sommartal, mm. till exempel jag tog upp hedersproblematiken. Jag har haft förra sommartalet handlade enbart om utsatta barn och barns trygghet. Mitt jultal här nu för ett halvår sedan handlade om jämställdhet och efter MeToo och vad vi behöver göra. Och vi behöver göra mycket. Dels behöver vi lyfta frågorna och snacka om dem. Men sen behöver det, det behövs till utbildning av rättsväsendet så att man ser vad som pågår så att man kan hantera detta. Det behövs mer utredningsresurser hos polisen. Det behövs mer resurser till de här myndigheterna. I Sverige heter det då tidigare hette det SKL men det här som säkrar den tekniska bevisningen mm. så att man kan döma folk men det krävs också straffskärpning att vi ser allvarligt på det som händer för det är ju ändå ett sätt att skärpa straffen är ju ett sätt att visa att det här är helt oacceptabelt sen vet jag att det kanske inte avhänder människor från att göra mm. detta men det är ändå ett sätt från samhällets sida att markera vad som är acceptabelt och inte mm. du, När jag läser din bok så slås jag av ditt engagemang mot extremism i alla dess form, oavsett om det handlar om den gamla stalinistiska extremismen eller det handlar om högerextremism, religiös extremism. I boken så skriver du, citat, Jag trodde aldrig att min generation skulle behöva forma en motståndsrörelse mot rasism, nazism och antisemitism. Mm. Jag känner verkligen så. Ibland så slås jag av det här hur... Att jag ens kan bli förvånad, för det är klart att, att det alltid funnits någon form av rasism och främlingsfientlighet i samhället. Men jag känner ändå att vi är ett bildat samhälle. Eh, vi har gått igenom skolgång, de allra flesta, eh, eller nästan alla ska jag säga. Och, hur, och ibland kan jag bli så förvånad, hur kan man gå igenom den svenska skolan? Plugga historia och religion och samhällskunskap och ändå komma ut på andra sidan och förneka förintelsen. 
Hur kan man stå ansikte mot ansikte med förintelseöverlevare som Emmerich Roth och Hedy Frid och säga till dem att ni har varit med och de har aldrig existerat? Och jag har ju träffat många av de här förintelseöverlevarna. Jag har varit hemma hos Hedy och ätit lunch och pratat med henne. Och det berör mig på djupet när hon säger att alla de här tecknen hon ser i samhället nu var precis samma tecken som fanns i tidigt 30-tal. Hur inskränkta, intoleranta åsikter började anammas av allt fler. Hur man... Hur det vi idag kallar för fake news men mm. då liksom började sprida olika former av, av osanningar om människor och människor som grupp. Hur det började få fäste i samhället och hur det faktiskt utvecklas i Sverige idag. Mm. Och, är det någon, och jag beskriver det i boken också men det är någon jag är verkligen imponerad av så är det Hedi. Mm. Hur hon vikt hela sitt liv åt att... att berätta det fruktansvärda hon och hennes familj har varit med mm. om. Och hon som drygt 90 år åker upp till Ludvika på första maj mm. för att ha en motdemonstration mot dessa nazister som marscherade. Mm. Och de är ju en skymf mot människovärdet. Det här är ju, man får ju ibland lätt absurda diskussioner i det politiska samtalet om man ska, vi har yttrandefrihet och tryckfrihet mm. i Sverige. Ja men absolut. Men nazism är ju ingen åsikt. Det är ju liksom en grovt brott mot mänskligheten. Och det är ju på det sättet vi behöver hantera de högextrema krafter som finns som faktiskt är antidemokratiska. Deras syfte går ut på att störta det demokratiska mm. samhället och då måste det demokratiska samhället finnas där och stå upp mot det. Du har ju personligen blivit konfronterad av nazisterna i Almedalen. Kan du berätta om det? Ja, under förra året, så, eller under några år har ju nazister tillåtits att vara på plats där. Men just under förra året var det ju extra uppmärksammat. De fick ju, hade ju bokbord, eller jag säga, men de fick ju ställa ut där. Och de, de hade ju då en sorts utsände som följde varje steg jag tog, som filmade och som var på ganska nära håll. Jag har ju ett säkerhetsarrangemang runt mig hela tiden och alldeles extra då i Almedalen till exempel. Men inte ens det räds. Ju, för de kommer ju närmare och närmare. Det säger ju någonting om hur, alltså hur övertygade de är och att de inte är rädda. Ja. Att de kan gå nästan hur långt som helst. Och de hade, precis när jag blev partiledare för sju år sedan så hade inte Nordiska motståndsrörelsen utan det var någon annan sidoorganisation hade då dukat upp utanför min garageuppfart ett bord och stolar och som en middag där de då sa att det var, var Annie Lööfs sista måltid och så filmade de detta och så la de ut detta i, i sina digitala kanaler och eh, så jag har ju haft ett enormt hot och hat riktat mot mig från de här grupperna och jag beskriver ju där i boken hur min eh, talskrivare eh, Lotta som, som hjälpte mig med underlag och tal den här dagen innan jag, där jag ska gå upp och hålla mitt stora viktiga tal. Vi ser att det är många nazister på plats. De har varit ganska hotfulla under veckan. Många känner stor olust för det var ju många... Alltså, Många judar i Sverige är ju olika funktioner i sina arbeten på plats i Almedalen. De är journalister, de är moderatorer, de är politiker. De kände ju en enorm olust. Och Lotta frågade då, liksom, ska vi, för jag hade förberett en enorm markering mot nazisterna från Almedalens scen. Om vi hon kände så här, ska vi liksom justera i det lite med tanke på min egen säkerhet? Um, men vi gjorde ju inte det, utan jag kände det att nej, men är det någon gång man måste hålla ett sånt där starkt tal så är det ju där. Mm. Ehm, och ibland kan jag f- f- tänka sådär, för att man, <hör> man står ju där i bräschen, man går ju fram där. Och jag, kör ju, jag har ju debatter mot de här 
i sociala medier också till en viss gräns ska jag säga för de går inte att övertyga men det gäller ju ändå att stå upp för anständigheten och visa var gränsen går för vad som är anständigt och inte och jag har valt att ta den där debatten även om jag vet att det frästar på även mig ska jag säga mm. det är klart. jag tänkte precis det att att du måste ju bli livrädd för de här sakerna eller du tänker inte så eller hur, hur reagerar du mentalt hur handskas du med detta mentalt men jag blir faktiskt inte rädd utan jag blir det låter så konstigt jag är ju ingen supermänniska så det är klart att det påverkar mig det är klart att det påverkar mig när jag får direkta hot mm. att man tänker kanske mer på sin egen säkerhet och sin familjsäkerhet ja, jag menar såklart. till exempel med din familj ja men precis det det finns de tillfällena då jag känner att de har gått för långt. Eh, alltså för att jag har ju varit van i att det bara riktas mot mig, men nu har jag ju en familj också. Eh, och eh, i det läget så eh, kan man ju såklart bli orolig och börja fundera. Men samtidigt, det här låter ju som att man är någon superhjälte, men det är man ju inte. Men jag känner när, de, när jag får det här mot mig, då känner jag att det är ännu viktigare att stå upp. Det är ju ännu viktigare för min dotter Ester att jag står upp för de här värderingarna och inte tystas. Mm. Och jag tänker för hennes kompisar som kommer från massor med olika länder och mm. har olika hudfärg. Det är ju för, liksom, någon måste ju ryta ifrån när de kliver in och marscherar med sina vita skjortor och instoppade slipsar och grönvita flaggor. Och jag känner också den här ansvaret att vi politiker oavsett politisk färg ska jag säga men vi som är folkvalda och förtroendevalda vi har också ett ansvar att, att för de som överlevde förintelsen när de nu dör av naturliga skäl för de är gamla så är de ju de sista vittnena mm. och vi är ju ett antal som måste föra det vidare mm. och det är ju både i det lilla att kanske skriva en bok om det här och folkbilda. Mm. Det jag också gör i boken och beskriver hur jag ser på nordiska motståndsrörelsen till exempel. Men det handlar också om att få folk att våga stå upp och dra en gräns. Eh, vi får inte vara för flata här. Mm. Men det är, sista frågan om det här. Du har ju ändå ett väldigt civilkurage, det måste man säga när man läser din bok och nu när du berättar. Vad, vad, har, vad är grunden till det här civilkuraget? Ja... Jag tror det ligger ganska mycket i uppväxten. Jag tror mm. att man får med sig det hemifrån. Det är inte så att jag har fått någon sorts manual. Så här ska, ska du vara Nej. när jag växte upp. Men, men genom att ha haft en ganska, ganska trygg uppväxt. Men också att ha vuxit upp med människor från olika kulturer. Tror jag också att ha format mig. Jag växte upp då när det kom väldigt många från efter kriget i Jugoslavien. Och så här i efterhand så har jag känt att det har nog präglat mig mer än vad jag trodde då När jag var 7, 8, 9, 10 år När de kom i olika omgångar Men det har ju gjort att jag inte Att jag tycker det är viktigt att markera att det finns ingen skillnad mellan människor Och det har väl nog mamma och pappa uppmuntrat mig att se det på just det sättet Så det har nog format en så här rättvise och lika behandlingstanke hos mig som är väldigt stark jag tänker så här också, vi kommer ju från Småland och det är vår hembygd men och trots låg arbetslöshet i Värnamo och en väl fungerande kommunal service så har Värnamo skakats av ett antal skjutningar det senaste året och din pappa Hans-Göran Johansson som är kommunstyrelsens ordförande i Värnamo han sa så här angående skjutningarna i Värnamo Skjutningar förknippar man ju med gängkriminalitet Vad måste vi göra för att hejda detta? Ställan den retoriska frågan vad, alltså vad, är det som har, vad är det som har hänt med vår kära hemstad? Det har ju under ett antal år, eller under ganska lång tid, varit 
Tyvärr är ett ställe där organiserad brottslighet har funnits i olika sammanhang. Det har ju varit MC-relaterad brottslighet mellan olika MC-gäng till exempel. Jag kan inte det här närmare men jag vet ju att polisen är på detta och att man har lyft att det är just gängkriminalitet och grov organiserad brottslighet. Och förmodligen, jag vet inte men det har säkert med knark och vapen i botten. Det som... Det är ju inte Värnamo förskonade på något sätt. Men det här visar ju att det här händer ju inte bara i förorten utan dödsskjutningar och skottlossningar kan ju tyvärr ske också i en, mm. något som vi brukar beteckna som en idyll som Värnamo. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tänker på, du talar väldigt mycket gott om den så kallade Gnosjöanden. Kan du beskriva den lite kort och vad den betyder för dig? Nej, men jag brukar beskriva Gnosjöanden som, eller så här, jag får ofta frågan hur kommer det sig att en region i Småland har eh, lägst arbetslöshet, eh, lägst ohälsotal, bäst integration och sådär. Och Ur det så kan man väl hämta en hel del. Dels så tror jag att det har varit ett bra samarbete mellan ett intensivt småföretagarnätverk, alltså småföretagare och industri. Det har varit ett rikt föreningsliv med allt ifrån kyrkor till andra former av idrottsföreningar. Och sen har kommunerna i Gnosjöregionen haft ett väldigt bra samarbete mellan föreningslivet och företagandet. Så att kärnan för mig i Gnosjön den handlar om samverkan mellan de här olika aktörerna som har gjort att att eh, företagsledarens barn och arbetarens barn har spelat i samma fotbollsförening mm. vilket har gjort att man har lärt känna varandra Så måste det ha varit för dig när du spelade i IFK Värnamo Ja men så var det, det var mm. ju, alltså, Tittar man på, på mitt fotbollslag då, så var ju det en enda stor eh, integrationsfest mm. för att, nej, men där var, kom ju människor från olika håll mm. eh, och där var eh, både jag då, som var polisens dotter och det var företagsledarens dotter och det var de som, föräldrar som inte hade något arbete eh, det var människor som eh, precis hade börjat lära sig svenska då, de var i mm. 10-11 års åldern 
Men där spelar det ju ingen roll när man var på fotbollsplanen. Och lite, det är väl gnosjöndan också. Att genom arbete så kommer man in i samhället. Genom att spela fotboll eller vara duktig på planen så blev man en, en i gänget. Eh, och det, det tycker jag är en väldigt bra tanke med det här med gnosjöndan. Man hjälps åt och man stöttar. Mm. Eh, det man också kan se när man tittar utifrån ett näringslivsperspektiv det är ju att väldigt många företag är beroende av varandra så går man på en mm. företagsmässa hemma då säger man, ja men jag det här, den här produkten säljer jag men den här delen, den är gjord av det företaget där mm. borta i den mässhallen och den här delen är gjord av den där så jag sätter samman detta mm. och det visar ju också på vilket beroende man har av varandra i, på orten mm. så lägger det ena företaget ner så får det konsekvenser för människor som jobbar på de andra företagen också. Och det är också det här nätverket, det osynliga nätverket som finns av samarbete som är en del av Gnorskjöndan. Så tänker jag också så här att det finns någonting i det här att man behöver inte, den som en gång har stått på golvet kan på något vis också förflytta sig uppåt i samhället. Det är inte så låst i Värnemåns. Nu när jag var hemma på en besökte det nya kulturhuset ja. som är gamla gummifabriken. Där jobbade det som mest 900 personer, vilket är helt fantastiskt många, med tanke på att stan var så pass liten då. Och då så sa jag till mitt mannen... Mitt i stan, det Mitt i stan, ja. Och så sa jag till mannen som var, skötte om själva biografdelen att eh, jag har sprungit över den här järnvägen många gånger. Och då ropar de alltid på järnvägen att undan från spåren, unga, liksom. Och då så berättade han att han kom från Balkan mm. på 70-talet, hade jobbat på gummifabriken, kunde inte ta ord svenska och hade fått börja med att lära sig vad list heter, dörrlist heter. Mm. Och, sen har han, och nu, då, så många år efteråt, så var han då ansvarig för biografdelen. Då tyckte jag att den historien var så väldigt vacker. Den är så häftig och när man tittar nu i Värnamo, då, de som kom då på 90-talet, eh, som kom utan pengar på fickan egentligen, men de fick jobb inom industrin och frun kanske fick jobb inom omsorgen eller sjuk- mm. på sjukhuset i Värnamo. Eh, de hade ju det ganska sparsamt där eh, och slitsamt under de första åren, men de kom in, lärde sig svenska, allt så småningom, barnen började i skolan. Några av dem har dubbelexaminer nu vet jag, alltså mina jämngamla kompisar. Men de bor ju sedan 15 år tillbaka i de nybyggda husen i Värnamo. Alltså de har ju gjort en en ekonomisk resa som gör att när Värnamo nu växer och man bygger nya villor och nya tomter så är det ju de som då kom nya till vårt land för 20-25 år sedan som är de som är kapitalstarka på det sättet. Och det visar ju på behov vikten av hur språk och jobb och komma in i samhället är för att kunna lyckas och komma in. Jag tänkte också på, det, för mig finns det en annan del av Gnorskönan också som handlar om lite småaktighet och eh, när jag växte upp så fanns det ju eh, en väldigt stark homofobi. Mm. Jag vet inte om du känner igen någonting av det här. Jo men absolut och det är väl den delen som jag inte är så stolt över som mm. har då, jag har ju många vänner som är homosexuella eh, och som eh, kanske inte som faktiskt inte vågade komma ut förrän man flyttade ifrån Jönköpings län ska jag säga, för det är inte bara kring Värnamo utan hela länet egentligen och det är ju så otroligt sorgligt för det, det gör ju att många unga människor förnekar ju sin identitet under sin uppväxt och skapar psykisk ohälsa och otrygghet eh, det har nog blivit lite bättre mm. jag var med på ett jag, det och jag, har, jag var faktiskt med för något år sedan på ett Pride-tåg som gick i Värnamo Jaha, eh, som, no- som några UF-elever på gymnasieskolan anordnade men 
Jag tror att vi fortfarande behöver jobba med sådana värderingar och jag tror att det, det kanske hör ihop med det starka fäste som ändå de olika kyrkorna har haft i Jönköpings län. För att för mig handlar ju, om vi är toleranta mot andra människor som kommer från andra länder så måste vi ju vara toleranta mot människor som har olika sexuell läggning till exempel. Så att jag hoppas att det är en rörelse som fortsätter så att vi, vi kan få en gnosjöanda som är lika öppen mot andra människor som den är mot omvärlden. Du hade ju MVG i alla ämnen på gymnasiet och i boken så skriver du att du ibland inte vågade framhålla detta. Du kände liksom att du måste tona ner det. Varför kunde du inte vara stolt över att du var duktig? Men jag, var nog, jag var nog som människa väldigt stolt över det men jag vet att jag alltid gjorde någon sorts bortförklaring till varför alltså jag kunde säga så här, men jag, när man får frågan det har jag ju fått i många olika sammanhang eftersom jag har varit offentlig person sedan jag var väldigt ung de man har sagt, jo men jag hade en i alla ämnen, men jag hade väldigt lätt för att lära, mm. eller jag, jag pluggade väldigt hårt och det ligger nog lite, kanske i min uppväxt också, att det är helt okej okay att vara duktig och det är helt okej okay att lyckas och vara framgångsrik, men Förhäv det inte. Berätta Nej. inte om det så mycket. Eh, och den mentaliteten tror jag också finns hemma ganska mycket. Men den är inte den här. Det är inte jante på det sättet att man är missundsam, tror inte jag. Utan det är mer en egen känsla av att man inte ska förhäva sig över Nej, andra. Eh, och för mig har det väl handlat om att, att jag har haft vänner som har haft jättesvårt för det i skolan. Och som jag vet har kämpat minst lika mycket som jag. Jag kanske till och med har lagt ner mindre tid men ändå har fått högre betyg. Eh, och att också se att jag faktiskt har haft det ganska lätt för det, även om jag ändå har gjort vissa insatser för att få de där MBGerna. Jag slås också av en sak att den här att vara politiker, att du är så påpassad hela tiden. Mm. Alltså de, du skriver om att en kvällstidning så skickade ner en report till Thailand när du var där på, med din man på semester. Mm. Alltså hur, hur, hur klarar du av det här med privatliv, din dotter, din man och vara partiledare samtidigt det här med tidningarna hela tiden? Det är faktiskt svårt emellanåt och man försöker ju dra en gräns. Alltså, jag gör till exempel inga intervjuer hemma. Det har ju kommit hem journalister till mitt hus och velat göra intervjuer mm. men jag har valt att känna att jag har en viss privatsfär. Jag gör gärna intervjuer men mm. jag gör dem inte hemma. Mm. Och det är ju för att kunna hålla en fredagsson. Nej det blir inga hemhållsreportag mm. för att i stort sett allt om mig är ju offentligt eftersom jag har varit en offentlig person under hela mitt vuxna liv i stort sett och då vill jag behålla vissa delar som verkligen är mina det är hur min dotter ser ut det är hur, hur mitt hus ser ut invändigt det är liksom vissa delar som bara är min och min familjs för att behålla den integriteten men det är klart så att det är påfrestande även för mig ska jag säga men kanske framförallt för min man i de lägena för han har ju inte valt att vara offentlig han har ju bara råkat bli kär i mig och gift sig med mig på det sättet och vi lever ju ett helt, helt vanligt privatliv han försöker göra det i så stor utsträckning som möjligt och är väl inte bekväm med att gå på såna här röda mattor och sånt, vi gör ju det väldigt väldigt sällan tillsammans, just för att han är ju min privata sfär och inte min professionella offentliga I dagens metro när jag satt på bussen hit så läste jag om hur utsatta unga kvinnor är i politiken alltså män kan också vara utsatta men särskilt alla sexistiska påhopp de får höra. Det stod om en ung socialdemokratisk kvinna i Blekinge som sa att de sakerna jag får höra inte, jag önskar inte ens min värsta oven. Hälften av det som jag får, får höra. Och det gjorde att hon var både rädd, ledsen och eh, orolig för demokratin i Sverige. 
Vad, 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 vad skulle du vilja säga till, till de unga tjejer och killar som vill börja arbeta mm. politiskt? Hur ska de klara av det här? Det är ett jättetufft klimat och jag tycker att det har, det har blivit tuffare och tuffare ska jag säga. Alltså hårdare och hårdare. Mm. Jag har ju suttit i riksdagen i 12 år nu och sju år som partiledare och jag kan se en jättestor skillnad de sista sju, åtta åren i hur tonläget har ändrats. Så det är ju egentligen sedan sociala medier blev större och större så känns det som att det här är som ett... Det är en stor spyhink för väldigt många alltså, mm. och de uttrycker sig på ett sätt som de kanske aldrig skulle göra face to face. Men jag, är, jag får ju allt det där och jag får ju hela registret mot mig. Men jag, har ju, jag kan ju hantera det på ett sätt eftersom jag har varit så utsatt så länge men jag är ju oroad för de här kommunpolitikerna. Kvinnor som är kommunpolitiker som det har stått om nu för att de gör ju det på sin fritid. Mm. De har ju ett vanligt jobb, de är ju lärare eller... Eller eh, poliser eller liknande på sitt vanliga jobb. Och sen så lägger de av sin privata fritid och vara hobbypolitiker, lokalpolitiker. Mm. Och får utstå sådana fruktansvärda eh, glåpord. Och det är ju det som gör mig så frustrerad. Det är ju att det hatet som riktas, det är ju med grov sexuell underton. Mm. Alltså det är ju att vi kvinnor, vi är eh, inte bara batikhexor utan vi är madrasser och vi... När jag får igenom någonting med regeringen till exempel så är det för att jag har gått i sängs med Stefan Löfven och alltså den här sexuella undertonen som hela tiden finns och här visar vi ju med andra önskvärd tydlighet att synen på män och kvinnor skiljer ju sig åt och vi har ganska lång väg kvar av andra innan vi når jämställdhet med det perspektivet som finns på kvinnor och tjejer. Mm. Jag skulle säga till unga kvinnor och män ska jag säga som engagerar sig det är ju att faktiskt inte läsa allt. Ja, det är ju lätt för mig att säga som en medarbetare som gör det åt mig. Men det är ju faktiskt, googla inte på dig själv. Jag har inte gjort det på många, många år. Nej. Och eh, eh, lyssna inte på allt. Alltså jag vet ju att när jag skriver någonting så är det ju massor med botar. Alltså sådana här an- mm. människor som inte finns så att säga. Det är ju automatiserade saker som går igång, kommentarer och synpunkter. Mm. När jag skrev om... Eh, när USA hade gått in i Syrien här nu för någon månad sedan så la jag ut det på Twitter. Alltså ganska omgående så var det så uppenbart att det var så här ryska troll som hade varit inne och liksom försökte göra mig mindre trovärdig och skjuta ner det där. Och de där kontorna finns ju inte på riktigt och det är viktigt att ha den förförståelsen också och inte ta till sig. Du är genomgående i din bok så... Så slår sig ändå av den ljusa blick på framtiden som du har. När många pratar om ett land som sjunker ner i mörkret så har du ett helt annat synsätt. Ja, jag har det. Och det, är nog, det har nog med hur jag är som person. Mm. Och det har också med att göra att jag tror faktiskt på framtiden. Mm. För även om det kan vi har pratat väldigt mycket om de här som alltså hatet och nazister och mm. trafficking och liknande nu. Och det är ju bara mörker egentligen. Mm. Men jag tror ändå på att, de anst- att anständigheten på något sätt måste segra. Eh, jag, jag brukar, mig, med, de ord som brukar förknippas med mig är ju ändå liksom hopp och möjligheter. Och, och, så där. och det kan ju vara så provocerande att höra, såklart. Eh, för att livet är ju inte bara vitt och ljust. Eh, men jag har valt att ta också den sidan. För att det är så otroligt många andra som bara målar allt i svart. Mm. Och vi behöver ha en kontrast däremellan. Det är klart att det finns problem och de ska man snacka om. Man måste lägga mer fokus på lösningarna och på att allt är möjligt. Det jag tänkte, när man lyssnar på politiken så känns det ibland som att 
politikerna tycker så fruktansvärt olika så de håller på liksom att slå ihjäl varandra bakom alltså i sminket och så. Men som jag förstår så har du ju ganska mycket annorlunda erfarenheter. Du har varit ute och rest en del med Jonas Sjöstedt och igår så pratade du visst lite med Jimmy Åkesson. Ja, och vi... De två tydligaste ideologiska motståndarna för mm. mig det är ju Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet och, och Jimmy Åkesson i Sverigedemokraterna. Eh, och det är så viktigt att säga också att vi kan ju skilja på sak och person. Alltså jag och Jonas åker ju, turnerar ju runt i landet och har debatter mm. för vi vill visa upp ideologiska skillnader men där man får prata till punkt. Igår debatterade jag med, Jonas, äh, med Jimmy Åkesson i Expressen eh, i 40 minuter och det var ganska hårt. Mm. hård debattklimat så här. men innan dess så snackade vi om barnen och hur vi fick ihop livspusslet och han kom lite sent och jag behövde åka för att jag skulle hem till min dotter och det här att visa att vi är helt vanliga människor och att vi också kan prata om semester och vad vi gör på helgen och hur man är hur man mår till exempel det är ju någonting som vi faktiskt gör men som kanske inte alltid framkommer Kan du lära dig någonting av dina politiska motståndare? Alltså känna att det där argumentet är väldigt bra eller den där tankegången tycker jag är spännande. Liksom. Ja men det kan jag faktiskt göra. Jag kan ta inspiration av hur de uttrycker sig mm. vissa gånger. Och det gäller både från höger och vänster. Jag kan tycka ibland, även om jag verkligen föraktar Jimmy Oxons åsikter. Mm. Så kan jag tycka att han ibland kommer in i debatter på ett sätt som gör att folk lyssnar på honom. Mm. Och det är ju för att han ofta kommer in från ett lite annat perspektiv och beskriver det. Och det kan jag dra lärdom om att liksom inte bara hugga utan att också ställa sig lite över och mm. prata om skeenden som gör att man inte kommer in i käbblet utan står lite ovanför och berättar och liksom tar nya giv i samtalen. Mm. Det är ju någonting till exempel som är viktigt att lyfta upp. En annan sån man kan man kan dra lärdom av det har vi gjort nog gjort av varandra jag och Jonas när vi är ute det är att vi kan tycka jätteolika om olika saker och vi måste berätta det också för att det demokratiska samtalet bygger ju på att vi är politiker som tycker olika saker och har debatt det är ju liksom en jättefin egenskap i en demokrati att man får tycka just olika och när vi åker runt på högskolorna nu vi gör det två gånger i terminen det är ju mellan 500-800 studenter som sitter och lyssnar på oss så att det finns ju ändå en längtan efter ideologisk debatt och att få prata till, höra folk som pratar till punkt ja, utan käppel Underbart. Tack så mycket Annelö för att du kom till Tyckeböcker. Tack så mycket för att du var här. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.